1: Alors, ben, la Banque du Canada, statuée, le bras de vitesse est au neutre.
0: Peut-être pour ça que j'ai dormi une heure de plus ce matin, hein, est au répit, hein, la Banque est au répit. Je te dirais que la Banque du Canada s'est rendue plus excitante à suivre que le Canadien de Montréal. Parce que les Canadiens, on sait qu'ils font pas les séries, tu comprends? La Banque du Canada, on se demande quel impact ça aura dans notre vie. On se demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Et pour la première fois depuis... Euh, Disons la crise financière, on dirait que les Canadiens, les Québécois suivent beaucoup la Banque du Canada et les impacts sur leur vie. Donc, première des choses, il y a un risque bien réel de ne pas suivre la Fed américaine. C'est-à-dire que la Fed dit, nous, on va continuer la lutte à l'inflation. On augmente nos taux. Au Canada, on dit, on reste à 4,5 pour le moment. Mais si les Américains se distancent de notre taux de façon importante, ça veut dire que la devise américaine va devenir très intéressante pour les investisseurs. Ça veut dire que nos exportations vont être favorables, mais que nos importations vont nous coûter plus cher. Et donc, sur l'emploi, sur l'inflation, ça se pourrait que ce soit contre-productif et qu'à cause de l'écart de taux, il y a un petit facteur qui s'additionne au problème qu'on a présentement. Mais bon, pour l'instant, on est vraiment pas au pair. On est à 1,38$ canadien pour 1$ américain. Et disons qu'on n'a pas vu ça depuis la période 2007-2013, dollar au pair. Et donc là, on n'est pas au pair, mais il faut comprendre à quel point on est loin de ça depuis très longtemps. Et donc, la stratégie de ce que j'appelle souvent avec toi, Paul, le chien de poche, c'est-à-dire que suivre la Fed, c'est une tendance habituelle, mais qui n'est pas historiquement parfaite et que présentement, ben, on se dit, bien, l'économie ne répond pas normalement, entre guillemets, le chômage est faible, oui, il y a une pénurie de main-d'oeuvre, oui, euh, il y a un vieillissement de la population qui ne nous aide pas, oui, mais l'inflation pour l'instant... Ça stagne ou ça diminue. Au Québec, on a un faible taux de chômage. Donc, tout ça ensemble fait un cocktail où on se dit, quoi? On va, on va faire une pause pour l'instant, on va regarder mathématiquement l'inflation descendre, hein? l'IPC descendre, parce que par rapport à l'année passée, on sent que le rapport mathématique va finalement par se rétablir. Mais la question est toujours, est-ce que le consommateur va finir par être affecté par les hausses de prix suffisamment pour changer drastiquement son comportement et que son coût d'endettement vienne vraiment générer un changement familial de mode de vie. Et c'est ça qu'on attend à la Banque du Canada. Oui, mais euh, c'est
1: sûr que les gens qui... En tout cas, je voyais les commentaires de nos auditeurs ce matin, c'est comme un soupir de soulagement en disant, bon, ouais. ben, au moins, là, on a comme une petite pause. Mais faut pas le voir non plus comme étant euh, autre chose que ce que c'est. C'est une décision ponctuelle. Puis euh, dans un mois, on va regarder à nouveau. Là.
0: C est, on est rendu avec un peu un tableau de bord. Là, on se met sur le, ouais. le cruise control. <rire> on regarde ça. On dit on roule à 120 sur l'autoroute. Et on va regarder est-ce que le trafic va changer devant nous ou pas. Puis on peut pas rien promettre puis nos voisins ont une réalité économique aussi, puis la guerre en Ukraine. Et donc, tout ça ensemble fait en sorte qu'on regarde présentement la route, puis on dit, on va arrêter de peser sur l'accélérateur, mais on mettra pas le pied sur le frein.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixwin.
0: Bon, l'autre
1: question, évidemment, qui a été débattue hier, euh, est-ce que les bannières, les grandes chaînes d'alimentation, ont profité euh, des augmentations de prix? Oui. Euh, dans, les, dans les supermarchés.
0: Oui, et il et, est arrivé exactement la mascarade dont je te parlais, c'est-à-dire qu'on va aller devant les élus, on va dire qu'on ne joue pas sur nos pourcentages de marge, que les fournisseurs doivent payer leurs fournisseurs aussi puis leur hausse de prix, euh, le, le prix évidemment de l'énergie, les vêtements et la pharmacie, ça fait pas le lien avec la nourriture, on ne peut pas être pointé du doigt pour l'inflation, en somme, ce qu'on pouvait voir dans les états financiers dont on parlait durant les dernières semaines. Et la virgule que je vais ajouter, le point, le, la parenthèse, c'est au niveau local. Je trouve qu'on a une incompréhension entre ce qui est un, une bannière, hein, une corporation, et un marchand. Tu sais, le marchand au coin de votre rue a un oh, nom. Le marchand au coin de votre rue, c'est une personne. Et pire que ça, elle aussi, cette personne-là, ou ce groupe-là, vit les pressions de la bannière. Et donc, la bannière maintient ses marges, tente de faire pression sur ses fournisseurs pour négocier les prix, tente d'augmenter les prix en général. Mais le, tu sais, le marchand de coin de rue... Lui, il a son local. Il y a sa réalité corporative, ses employés. Est-ce que je rénove ou pas mon local? Est-ce que j'agrandis? Est-ce que j'ai une capacité de recruter des gens à un prix abordable? Mon loyer commercial est-il raisonnable? Est-ce que à long terme, mon marché autour de moi, là, mes concurrents, y a-t-il un maxi qui vient se mettre en place de chez nous? Et donc, tout ça fait en sorte que votre marchand, vous le pointez du doigt en voyant la lutte politique et surtout très, très politique entre les corporations et les élus. Mais votre marchand de coin de rue, savez-vous ce qu'il a l'air? Savez-vous ces états financiers? Connaissez-vous ces résultats? Savez-vous à quel point son coût a augmenté? Connaissez-vous son stress de nuit? <rire> et, et je trouve qu'il faut amener ça, parce que là, tu regardes des états financiers de métro, puis là, tu dis, dernier trimestre, 4,7 milliards de revenus, 231 millions de bénéfices nets, on se maintient en dessous de 5% de marge, mais ça ne montre pas la réalité de chacun des marchés individuels qui, eux, ont peut-être des marges inférieures, qui, eux, doivent payer Visa et Mastercard 200 000 par année en frais d'interchange. Eux, pour qui les employés viennent cogner à la porte en disant « on veut plus de revenus ». L'ensemble de tout ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens dans la chaîne qui donnent de la valeur à la chaîne de l'alimentation, mais ce ne sont que des croix de transmission entre un client et des producteurs de, de matières premières, c'est-à-dire des légumes et des produits transformés. Alors, je, je demande, je veux pas qu'on comprenne qu pour en pitié extrême. Je veux qu'on comprenne que c'est deux réalités. La corporation et le marchand, et que les deux n'abusent pas. L'inflation abuse, la vie abuse, les circonstances économiques nous abusent. Puis on cherche un coupable. C'est un peu comme quand on dit "J'arrive pas, le gouvernement me prend trop d'impôts." Ben c'est un équilibre qui abuse. Puis l'équilibre présentement, il est pas là. L'offre et la demande n'est pas balancée. Euh, le contexte économique crée des chocs de prix rapides. Mais nous, comme personne, faut avoir. C'est bizarre. il Faut se dire "Je fais ma part en payant en plus." C'est difficile, oui. Mais faut pas en arriver au coin de rue puis en guirlander le propriétaire de l'épicerie. Non, je pense pas que de toute façon
1: c'est pas le propriétaire de l'épicerie qui, qui, qui est le vilain dans l'opération là. Mais c'est à dire que ça, ça demeure le symbole. Ben oui, c'est le symbole. Tu sais, c'est comme euh, tu sais la, la, la station service euh, propriétaire quand il y a l'augmentation des prix. Bon ben, qu'est-ce que tu veux, c'est une bannière pour on lui dit d'augmenter puis. Moi je blâme pas les gens là qui euh, sont de première ligne puis qui font affaire avec le, le consommateur. Mais j'ai quand même un doute. J'ai mmh. quand même ils m'ont pas convaincu à
0: 100% hier qu'ils ont pas pu profiter un peu euh, de l'augmentation des prix. Mais le profit est en, en lien avec la chose suivante. Tu as 5% de marge disons nette. Ouais. sur un plus gros montant. Tu maintiens ta marge nette mais en dollars tu fais plus d'argent quand tu dis profiter là c'est là le mot c'est-à-dire que tu maintiens tes pourcentages de marge pour soutenir ta croissance soutenir ta réalité mais en dollars tu as plus de dollars dans tes poches en dollars c'est là là tu sais, quand on parle de profiter là, le mot il est là profit merci monsieur salut salut c'est 23